0: Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar
1: hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Fans de James Bond, pero más de los
0: Martínez.
1: Bienvenidos a
0: Relación Tóxica. ¿Qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de Relación Tóxica. Yo ya soy seis. Montserrat Fierro. Y yo soy Enrique Flores. Y hoy vamos a hablar de las crisis financieras, un poco como de lo último que ha pasado en la bolsa, ¿cierto?
1: Pues sí, eh, básicamente eh, lo que tenemos presente hoy en día es lo que está sucediendo en, en las redes sociales y en la bolsa de valores de Estados Unidos con todo el boom y ahora crash que está teniendo eh, acciones de, como la de GameStop qué es lo que las causa y pues en dónde puede terminar todo esto no? ahorita en particular eh, bueno a lo mejor si repasamos un poquito eh, lo que ha sucedido con mercados de valores en situaciones anteriores es de que hemos tenido lo que llamamos crash económico en eh, situaciones donde de repente los valores que se están eh, transaccionando en ese momento pierden su valor por completo, precisamente porque el mercado de valores se basa en una estimación de las personas de cuánto valen las acciones.
0: Y es que yo creo que hay, hay, hay varios... Eh entre mitos y cosas que, que de pronto son cosas malentendidas, ¿no? O sea, una es, eh, se ha hablado mucho de que estas cuestiones que tienen que ver con la bolsa después desencadenan crisis mundiales y todo esto, y en realidad es un poco al revés, o sea, es un poco como el, el que se den estas caídas de la bolsa son un síntoma de otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la... La crisis de, de 1929, ¿no? o el martes negro, en realidad fue consecuencia un poco del síntoma de lo que venía pasando a nivel mundial, eh, que tenía que ver con las consecuencias de la primera guerra y de otras cuestiones que estaban pasando en Europa, entre la hiperinflación alemana y varias cosas que, que, que en su conjunto eh, ayudaron o coadyuvaron a que se viera esta, esta crisis en la bolsa del del 29 en Estados Unidos, ¿no? que ya está como, pues, como sí, el inicio sea, de la gran depresión y es como el Y, y es a lo mejor el
1: primer ejemplo claro que tenemos de depresiones eh, notorias y, y sobre todo muy bien documentadas de todo lo que fue sucediendo eh, eh, y cómo se desencadenaron los eventos. Pero para poder llegar ahí, o bueno, para poder empezar a analizar sí. esto, pues vamos a, a entender un poquito qué es lo que causa todos estos temas de, de caos económico. ¿no? Hoy en día es muy común que leemos en un periódico que escuchamos en una noticia que una empresa como Apple vale tantos mil millones de dólares. ¿no? Y entonces es ahí donde dices, ok, ¿por qué vale tantos mil millones de dólares? Ah, bueno, pues porque tiene una facturación o bueno, un nivel de ventas de miles de millones de dólares porque está desarrollando productos nuevos que se proyecta que van a vender tantos millones de dólares, etc. ¿no? Y entonces, eh, el valor de sus acciones, basado en este tipo de información, tiene un valor eh, específico y es lo que determina el mercado de valores, que dice, ah bueno, vale hoy en día tanto dinero. Pero en realidad es eh, una impresión de valor, es lo que, lo que la gente piensa que vale, porque es... La confianza que tienen en el producto, en la marca En el desempeño que ha tenido Y en el desarrollo que puede tener a futuro
0: O sea que de pronto puede no ser real
1: Ese es el problema y eso es lo que pasó en
0: 1929 Por eso, ¿me vas a acabar dando la razón de que el dinero es un mito?
1: No, porque el mito es el valor, <risa> no el dinero es el, el mito y, y lo que no, no, se, no tiene un sustento Justamente es... ¿Cuánto vale algo o alguien o lo que alguien sabe hacer?
0: Sí, si no lo han escuchado, escúchenlo, es un podcast anterior donde hablamos del mito del dinero. Exactamente. Eh, pero no vamos a entrar en eso. No, no, no. Eso no. ya hay otro podcast. Pero precisamente
1: pero... en base a lo que tú dices, mi, mi postura es que el mito es justamente cuando una persona o una organización determina cuánto vale algo, es momentáneo, primero que nada. Y dos, es eh, pues una cuestión infundada, no, no realmente no está sustentada más allá de a un porcentaje de lo que determine cuánto vale. Por ejemplo, como platicábamos hace rato, una persona puede haber estudiado toda su vida, una carrera completa, tener tres doctorados en... Eh, bueno, haber estudiado medicina y tener tres especialidades y ser el más competente en su campo. Esta misma persona la sueltas a la mitad del desierto de Sahara y todo su conocimiento en ese momento no para sobrevivir ahí nada. vale cero. Absolutamente cero. Claro. Y no está mal en el sentido de que pues, simplemente está fuera de su entorno, pero en ese entorno no vale nada. A lo mejor también en un barco este o en un bote salvavidas a la mitad del Atlántico, tampoco le va a servir de nada. A lo mejor para vivir un par de horas más que una persona promedio, pero no más. Sí,
0: es como, como el caso que decíamos de la película esta de Forest Camp, que sé que... De Forest Camp, de <risa> Tom <Sí>. Hanks. <risa> ya le digo Forest Camp para okay. siempre. Es el... Eh, ay, ¿Cómo se llama? esta? la del aeropuerto, que él está...
1: Ajá, eh... Sí. Parado
0: en, en, en un aeropuerto en, sí, aeropuerto de, de, en Nueva de, York. la Ajá, y este, y, tiene y es dinero. una persona que no existe. Ajá, y tiene dinero y todo, pero su país y no lo puede canjear porque el país ya no existe. Exacto. O sea, dejó de existir en, en las horas que duró su vuelo. En y no puede a Nueva regresar
1: York. a su país porque no existe y no puede entrar a Estados Unidos porque es un país que no tiene negociaciones con un país que ya no existe.
0: Exacto, entonces lo convierte en justo una persona que no existe. Entonces...
1: Y, y, y es eso, de que igual una persona, pues una persona está presente, pero realmente lo que sustenta su existencia y su valor, su identidad, son documentos, un pasaporte, una credencial de lector, los billetes que tenga en la cartera, sus tarjetas de crédito. Eso es lo que sustenta lo que la persona logra y, y puede hacer con, con lo mismo. Claro. Y de igual manera una empresa pues tiene sus estados financieros era, y todo. era lo que te
0: iba a decir, se supone que el valor de las acciones tiene que estar ligado a eh, justo lo que la empresa vende, lo que vale la marca, eh, la sustentabilidad de, de la empresa a lo largo del tiempo, eh, un poco las decisiones, la innovación, el tamaño de mercado, o sea… Hay ciertas cosas se supone objetivas que uh -huh. le dan el valor a una acción en el mercado. ¿no?
1: Así es, y de igual manera eh, las empresas calificadoras o los fondos de inversión que establecen el valor de estas acciones, o bueno, o que establecen cuánto dinero están dispuestos a invertir en este tipo de o con este tipo de información en una empresa pues justamente estudian todos estos datos. Más allá hay un valor adicional, y, y esto igual que cuando un banco estudia el perfil de una persona para determinar cuánto crédito darle, sí porque claro justamente ese crédito es una apuesta a futuro de que me vas a pagar lo que yo te estoy prestando, porque claramente es dinero que tú no tienes, claro y te lo voy a prestar. Y, y se vuelve cada
0: vez más complejo, porque ya no nada más tiene que ver con cuánto ganas, o pero también es cuánto debes, Cu eh, tu, cuánto eh, has de vida, pagado, ¿no? tu edad,
1: este... Sí, que bueno, a lo mejor... Que ya
0: toman en cuenta casi, casi hasta las millas que recorres.
1: No, no y, y además, por ejemplo, a lo mejor eres de, de las personas que pues hasta dejas de comer con tal de pagar tus créditos. Entonces eres un excelente personal crediticio y lo que vamos a hacer es ofrecerte más posibilidades de endeudamiento. Claro. ¿no? Entonces, de igual manera, las empresas que determinan, los hedge funds y todas estas empresas que determinan cuánto invertir en una empresa específica, también toman en cuenta este tipo de cosas. Y una más es el valor, si quieres, apreciativo que tenga la gente hacia sus marcas. Hacia una marca en específico. Puede ser que una empresa a lo mejor no tenga claro sus desarrollos para este año. Que a lo mejor no tenga claro su objetivo de mercado y todo. Pero a la gente le gusta, la aprecia y de todas maneras están dispuestos a seguir invirtiendo en ella. Y entonces dicen, mira, ¿sabes qué? una empresa como, pues no sé, cierta marca de autos, no la podemos este, dar por muerta, porque siempre hay gente que está dispuesta a invertirle dinero. Y entonces, pues obviamente ahí se incrementa el valor de la acción, y si todo sale bien, porque ese es un escenario, si, la, si al final del día todo sale bien, y la empresa llega a sus números y empieza a tener ingresos, y empieza a vender bien, pues los inversionistas van a recuperar este, ganancias sobre de lo que arriesgaron en su inversión. Correcto. El lado oscuro de esto, y, y es donde empieza la relación tóxica, es cuando no es así, número uno, cuando la empresa no da los resultados y la gente pierde su inversión, y la segunda y más oscura es cuando la gente pierde la confianza y decide que ya no quiere las acciones de esa empresa.
0: Ya sé, porque entonces ya no está relacionado con lo que está haciendo bien o mal la empresa ni el trabajo que están haciendo. Y ¿sí? entra
1: en un ciclo. Entra en un ciclo en el que yo determino que ya no quiero seguir siendo inversionista de tu empresa. Porque a lo mejor hiciste un comentario que no me pareció o a lo mejor yo vi... Un alguna, escándalo, hubo a lo mejor de algún ejecutivo de la empresa. Exacto, ¿no? Que no tiene nada que ver con tus ventas, que no tiene nada que ver con tus productos, pero yo inversionista, determino que no quiero nada que tenga que ver con eso y entonces saco, eh, lo que quiero es sacar mi dinero de tu empresa, esto que quiere decir, que las acciones que compré, las 100 acciones que compré, en 100 pesos cada una, las voy a vender y si las tengo que vender en 50 pesos con tal de no estar más en tu, de, de no tener participación en tu empresa, lo voy a hacer.
0: Y ahí es donde empiezan a tener pérdidas. Ahí empieza
1: el caos. Bueno,
0: los inversionistas y las empresas.
1: Exactamente. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, al hacer esta venta de acciones, más gente que sea inversionista va a ver que yo estoy haciendo mi, mi venta y entonces van a decir, Oye, ¿por qué las está vendiendo tan baratas? Puede haber quien las compre y diga, perfecto, más acciones para mí. Nunca va a faltar, siempre hay alguien que compre pero también puede suceder que haya más gente que diga yo no las quiero yo tampoco las quiero porque algo que, pa que algo normalmente está pasando
0: pasa eso no o sea, dices, es como cuando vas a estás buscando es un dónde efecto comer ¿no? psicológico. Y, y ves a todos formados en una fonda y en la otra a la vez vacía y prefieres formarte y esperar en donde hay fila que entrar a la que está vacía y
1: es lo más humano del mundo el, eh, el decir si lo está haciendo ella algo, algo sabe que yo no sé, y entonces lo voy a hacer. Haciendo un poquito de paréntesis, es como cuando estaba viendo el, algún programa de alguien que visitaba un país comunista y todo, y dices que si te paras en la calle, este, en algún, cerca de una puerta, hay gente que se forma detrás de ti, y, y empiezan a hacer fila, porque era la costumbre, hacer fila para que te dieran para que les cosas. Dieran algo, ya sé. Ni Justo, siquiera saben para sé. qué es la fila, y se están formando, ¿no? Entonces... Sí, muchos efectos de lo que nosotros vemos en las tendencias de los mercados de valores y todo son efectos psicológicos de gente que o entra en pánico o, al contrario, entra en euforia y empiezan a comprar. De repente empiezan a ver que una acción se está comportando de una manera muy positiva y ahí van detrás del tren comprando más acciones de esta sí, y es que, tendencia. Sí, y es que
0: sí es curioso, o sea, si sí relacionamos como popularidad, ¿no? O sea, en este caso las filas y, y el que esté un lugar muy abarrotado, ¿no? Con el valor o con el dinero, ¿no?
1: Porque así se hizo este sistema, se hizo considerando la popularidad de una empresa o una marca. De acuerdo. Y entonces parte del problema empieza por ahí. Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que tú comentabas. De, del crash del 29, pues sí, precisamente algunas empresas sí de plano empiezan a entrar en broncas y otras, eh, justamente cuando los inversionistas empiezan a tratar de recuperar lo que sea de, de dinero, porque al final del día, pues de eso se trata, ¿no? De que es una especulación y claro. tratas de recuperar, pero los que llegan a la mitad de la fiesta no saben qué está pasando y reaccionan igual que los demás. Y entonces empeora la situación, más gente se apanica y empieza a suceder más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay, por ejemplo, el otro efecto es que las empresas, a la hora de que tienen créditos, a la hora de que tienen, eh, pues, que, que cubrir deudas por falta de liquidez o lo que tú quieras, que en una situación normal, vamos, si todo hubiera seguido estable, a lo mejor sí, algunas empresas quiebran, pero otras simplemente lo que dicen, bueno, yo no tengo la liquidez, pero tengo eh, crédito con el que voy a pagar la nómina para seguir trabajando y eventualmente sacar números negros. Pero llega un crash de estos y entonces se cierra la posibilidad de créditos, se cierra la posibilidad de conseguir nuevos inversionistas, porque nadie quiere invertir en tu empresa, porque todo el mundo está corriendo, está sacando el dinero de claro. las empresas. Y es que... Y se vuelve un ciclo. Ahí
0: es donde dices, o sea, yo creo que la humanidad o no entiende o vamos encontrando el cómo empeorar las cosas. no Porque en la crisis del 29, o sea, parte del problema que se dio es que las deudas que se tenía, por ejemplo, con empresas europeas o países europeos eh, hacia el sistema financiero de Estados Unidos, solo podían ser pagadas en oro o con mercancías. Ajá. Entonces la gente tenía que retirar su dinero de la bolsa o en, en muchos casos de estas empresas, porque era dinero que no tenía como un sustento. Exacto. Entonces, y esto se fue haciendo tan elaborado, que ya lo vimos ya en, en la crisis de este tamaño más reciente que fue la del 2008, uh -huh. donde eh, vemos que la crisis fue causada porque la deuda estaba sustentada en más deuda, o sea, era dinero que no existía, prestado sobre dinero que no existía, prestado sobre dinero que no existía, ¿no?
1: Exacto. Sí, y, y bueno, pues bueno ahí ya igual y te, te adelantaste un poquito, pero sí parte de…
0: Ay, perdóname. No, bueno, te, y a
1: lo que me refiero es que te, que te adelantaste porque hubo varios pasos para llegar hasta allá. Evidentemente, pues sucede la gran depresión, eh, la capacidad productiva de… Pues, no solamente de Estados Unidos, de, eh, como quiero enfatizar el punto, muchos, muchas de las cosas que pasan en la historia, lo importante o lo relevante, además del efecto que tienen, es el nivel de documentación de los hechos, de cómo fueron sucediendo las cosas. Y en ese sentido, ¿De pues todo lo que sucedió… Posterior al 29 eh, en Estados Unidos está muy bien documentado y súper estudiado por varios historiadores y toda la onda. Y entonces la capacidad productiva, la capacidad económica de Estados Unidos pues, estaba muy afectada y por lo tanto de los países que tenían relación este, con, con Estados Unidos también estaba pues tambaleante. Luego cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues suceden varios sucesos y todo, de los que ya platicaremos en otro programa.
0: Ay, sí, hay que hacer un programa pero, de la Segunda Guerra Mundial. Pues es que
1: vamos a necesitar como tres programas. Ya ahorita. sé. Este, no, pero a, a lo que voy es que una de las cosas que, que empiezan a hacer un cambio es el momento en el que dicen, pues necesitamos ponernos a producir, sin importar lo que cueste. O sea, yo no sé… ¿En qué condición está tu empresa? ¿Cómo andamos? Porque ya ya se estaban reponiendo, pues, de manera económica. Pero entró un punto de, así le llaman, economía de guerra. En la economía de guerra tomas decisiones que no necesariamente son administrativamente correctas, pero que son funcionalmente correctas, ¿no? Decían, mira, yo no sé cuánto cuesta que tu fábrica, por ejemplo, el caso de Ford, que dejes de fabricar autos que ahorita no los vas a poder vender, y que te pongas a fabricar aviones. Y entonces, todo el retrofit que tengas que hacer de tu planta y todo, pues saber de dónde lo pagamos, pero necesitamos que se haga. O sea, no es saber si. Necesitamos que se haga. Y mismo caso este en Inglaterra y bueno. bueno en la otros misma lugares. Alemania, o sea, o sea, de hecho
0: así fue como empezó a producir. La, la misma. Bueno,
1: ellos ya traían el plan y ya sí, llevaban sí, más sí, años sí, produciendo eso digo, o sea, la misma armamento, Alemania, ¿no? Eso, pero sí, bueno. ¿no? Y entonces, eh, pues fue un, un punto en el que dices, pues ya, vamos a hacer el tema de las fábricas y todo, y, y vamos a, a, a empezar a fabricar armas, vender armas y todo para poder este, ganar esta guerra. ¿no? Termina eh, la guerra y todo regresa a la normalidad, otra vez hay que hacer retrofit de fábricas y todo, para volver a fabricar pues, cosas de uso diario. Y evidentemente, pues parte de esos costos, pues ya de alguna manera estaba cubierto por los contratos del gobierno y toda la onda de, de fabricar vehículos militares y todo. Pero también una parte importante es de la confianza de la gente que invirtió, uno, en bonos de guerra y dos, en las empresas que respaldaron el esfuerzo.
0: Por eso IBM se volvió IBM. Por ejemplo, ella, ¿no?
1: ¿no? Entre otros. Pero hubo otro efecto en países como Japón, que fueron prácticamente acabados en, en, en la guerra.
0: Sí, vaya que les fue mal, ya sé.
1: Pero justamente su postura fue vamos a ponernos a fabricar cosas, o sea vamos a hacer la fábrica del mundo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos trabajar, o sea olvídate de si necesitamos recuperar nuestro honor o lo que necesitamos trabajar. Necesitamos un país en, en el que la gente no está trabajando no funciona. Fue la prioridad y se pusieron a fabricar latas juguetes, este, piezas de metal, tornillos, este material de eh, varias cosas y entonces eso fue el principio de la economía japonesa que conocemos hoy en día. Obviamente tuvo que mutar varias veces, pero ese fue el principio de por eso cuando uno dice, bueno, ¿cómo se recuperaron tan rápido? Pues se pusieron a trabajar, esa fue la prioridad. Entonces, sí,
0: que es el mismo caso de China, que lo manejaron un poquito diferente. ¿eh? Sí, Podríamos hay, hacer un, un programa también. Ahí, en lugar China? de pedirle a la
1: gente que se pusiera a trabajar, la pusieron a trabajar.
0: Bueno, bueno, a veces se necesitan incentivos Exacto, diferentes. Sí, el,
1: el látigo siempre es un buen incentivo. Pero bueno, ya eh, yo hacia dónde iba, es que precisamente la confianza de la gente en las empresas fue parte de la recuperación económica, el tema de que la gente esté dispuesto a consumir las marcas y a invertir en las mismas marcas tiene mucho que ver. El, el pequeño inversionista en volumen, o, o bueno, pequeños inversionistas, una cantidad importante de pequeños inversionistas, se vuelven un gran inversionista. Claro, los bancos y los hedge funds pues son el, si quieres, el, el pedazo más grande del pay,
0: o la, o la mayoría mafiosa de este medio financiero, ¿no?
1: Y ahí es donde, por ejemplo, ya si nos vamos, por ejemplo, a la siguiente crisis que mencionabas, o bueno, la siguiente gran crisis, que fue la del 87.
0: 87, ajá, ajá. fue, igual fue en octubre, fíjate, igual que la del 29.
1: Pues es que ya cuando se acerca la Navidad este. es cuando la gente se pone de malas.
0: Ya sé, octubre es, no sé, a, a mí me encanta ese mes, pero sí es un todo un tema. Entonces, y fue un lunes, de ahí viene el Black Monday.
1: A lo mejor tiene que ver con que ya parece entonces empiezas a proyectar resultados para finales de año, ¿no?
0: Yo creo que sí, tiene que ver con varios efectos, justo con, con que ya se está terminando el año, ya tienes predicciones para el siguiente año, ya hay ciertos indicadores macroeconómicos, ¿no? O sea… Yo creo que también tiene que ver con eso, que en este caso, ahorita vamos a ver que nos platiques de lo que pasó ahorita, pero pues no fue en octubre, fue ahorita.
1: Exacto, pero lo que pasa es que también, nada más por hacer una, si quieres una pequeña diferencia, a lo mejor crashes anteriores han sido más, digo porque esto ni siquiera es un crash, más esto, es, esto es un efecto… <risa> No, al contrario, con otro tipo de yo, yo creo que los anteriores fueron un poco más, eh, por utilizar una palabra, más casuales En el sentido de que cuando se genera una masa crítica,
0: oh, yeah. okay. sabes okay.
1: que va a tronar, pero no sabes cuándo va a tronar De, de, acuerdo, de hecho, de como hemos sí, visto sí. el tema de, del 2008, eh, por decir una palabra, mucha gente sabía que iba a tronar El tema es nadie sabía cuándo, ni hasta dónde hasta el hasta el día, día que pasó que ¿No? sucedió o sea ya horas antes ya fue cuando dijeron no, ya no pues esto sí va a estar tremendo ya no
0: hay manera de detenerlo etcétera ¿no?
1: pero pero previo a eso mucha gente tenía la noción de que iba a suceder y es que ese es el tema que muchas burbujas están de hecho nos brincamos una burbuja muy importante antes de de 1929 la burbuja de los tulipanes de la, las, los bulbos de tulipanes Ajá. Eh, Tenían un valor altísimo Porque todo tenía que venir de Holanda Y entonces la gente hacía inversiones Y todo en, en el mercado de tulipanes y, onda, y de repente fue un crash Porque era una burbuja también Entonces eso fue de las primeras Burbujas que, eh, económicas Que sucedieron en la historia
0: Oh, qué tal, esa no me la sabía Entonces bueno me yeah. sabía una que hubo antes, que fue justo antes de la Revolución Francesa, de que se pusieron a vender terrenos, eh, pues como falsos, ¿no? En, en, yeah. en, en Francia, eh, justo los, los primeros colonizadores, terrenos cerca del Mississippi. ¡Wow! Eh, que además eran colon todavía era parte francesa en, en esta parte que empezaron a vender Ajá. los terrenos y se los ponían este, ahora sí que como el gran terreno y eran así, yo creo que
1: nunca dejará de ser francés pues, eh,
0: <risa> pero o sea, les vendían así como no es el gran terreno de producción así y eran terrenos pantanosos digo claro como como ahora se conoce tradicionalmente… Pues como estaba... las grandes capitales, son, eran pantanos alguna y entonces, vez. Hay una teoría que, que dice que parte de la Revolución Francesa se originó por el descontento de la gente que originó esta burbuja de crisis financiera. Ah, bueno, pues habría que evaluarlo. Entonces estamos hablando de finales de 1700, o sea, tiene un chorro
1: esto. Pues sí, y es que, bueno, eh, al final del día, estas burbujas se causan precisamente… pueden ser orquestadas o pueden ser, este, insisto, por el, el uso de la palabra casual, porque en, en ningún momento hay una predicción de cuándo la masa crítica va a reventar. Por ejemplo, en el, eh, a principios de del siglo XXI, eh, en la burbuja de las tech companies, o sea, la burbuja de MCI y, y todas estas cuestiones, que de repente eh, Silicon Valley... Fue así de, bueno, ¿y dónde está todo el dinero que hemos invertido en ustedes? ¿Dónde está? ¿En qué momento lo vamos a cobrar? Lo Dijeron nerds. los inversionistas, ¿no? <risa> y, y justamente, y ese es el tema, de que si de repente se pierde la paciencia en la inversión, eso puede desatar, y, y no es que necesariamente fuera a, a lo que voy a decir, el término de burbuja lo utilizamos muy libremente, pero normalmente se refiere a, a algo que no era económicamente sustentable y termina tronando. Si sí,
0: se infla y de pronto Exacto. lo truena. ¿no?
1: Pero hay cosas que a lo mejor tú causaste que truene cuando en realidad no era una burbuja y a lo mejor la parte de tecnología tenía mucho que ver en eso, que eran empresas que al final del día, si nos ponemos a ver empresas como Google y empresas como este Yahoo en aquel entonces… Todavía no habían madurado su desarrollo, eran empresas que ya eran muy grandes, sí, pero que todavía sí, sí, su modelo sí. de negocio estaba a medio camino.
0: O el contexto, porque necesitaban de otros factores que no dependían de ellos, Exactamente. como la popularización, o, 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 el o la cantidad de, de usuarios de internet, en internet. ¿no? ¿no? Para que realmente pudiera tener tanto éxito como ahorita.
1: Y entonces, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Entra la desconfianza del mercado… Hace que la gente reaccione ante esa desconfianza del mercado Y por lo tanto más gente tiene desconfianza en el mercado Y se vuelve una bola de nieve tremenda Y se acaba de la nada el, eh, toda la burbuja ¿no?
0: Estaría interesante un día hacer un experimento social Así de todos fórmense en este restaurante ¿eh? ejemplo, Ya cuando ya les vaya a tocar se cambian al de junto los primeros estaría... cinco eso estaría bueno. sí sí, 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 sí Y sí, ver sí, qué sí, pasa sí, sí, sí. con el resto de la fila. Exacto. Estoy casi segura de que la mayoría se cambiaría, sin preguntar.
1: Yo creo que sí. Sí, y, y porque mucha gente sigue a otros sin, sin saber lo que está pasando. Claro. Y bueno, como tú bien dices, ahorita lo que está sucediendo en, al día de hoy eh, en Wall Street y en las redes es que precisamente... Esta, este tipo de cosas de los mercados suceden a base de manipulaciones, manipulaciones intencionales o casuales, si quieres, precisamente porque una casual es de que de repente un banco grande decide invertir mucho dinero en sabritas, y entonces otros bancos voltean a ver y dicen Oye, ¿por qué está invirtiendo? y van y, y hacen la misma inversión. Eso es casual. De forma, una manipulación intencional, ya es cuando entre los bancos se ponen de acuerdo, o bueno, entre los inversionistas se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Vamos a subir este, las acciones de esta empresa para poder eh, sacar dividendos a, a corto plazo ¿no? en, en la especulación de valores. Y entonces,
0: eh, Yo creo que la mayoría no son casuales. Sí, la... que, que justo por eso este tema de GameStop se volvió tan icónico ahorita, ¿no? porque justo no cae en la categoría de casual.
1: Bueno, tan, tan no es casual eh, el, el efecto en, en la mayoría de los casos, como tú bien dices, que incluso en las estrategias de defensa de empresas que van a ser compradas, una estrategia eh, se llama el caballero blanco, y precisamente la, la estrategia White Knight, porque hay varias estrategias de defensa de, para evitar un, un takeover hostil, de las acciones de tu empresa y una es el caballero blanco, de que yo soy una empresa que mis acciones son públicas o me estoy poniendo a la venta y yo tengo la expectativa de venderla en dos millones de dólares. Tú estás haciendo una oferta y me dices, sabes qué, pues yo te pago un millón y medio si quieres y, y si no, yo las voy a comprar por fuera y de todas maneras voy a terminar comprándote. Y entonces yo necesito un caballero blanco que venga y me salve.
0: De acuerdo.
1: Y entonces yo le digo a tu competidor, oye, ¿no te interesa comprarme? O sea, si me compras a, do, a lo que yo estoy pidiendo, este, te ofrezco además eh, desarrollos que todavía no están al público. ¿no? Esto es mentira. O sea, esto es mentira porque yo no tengo desarrollos al público y lo único que estoy haciendo es ponerme de acuerdo con tu competidor para que él haga una oferta de venta, para entonces obligarte bueno, para que el valor de mis acciones se incremente en el mercado, y entonces o te obligo a pagarme lo que yo quiero, o si las quieres comprar por fuera, las vas a pagar al precio que ahora sí, están. Y ya te cuestan más caras. Porque alguien más ya ofreció. Claro. Entonces, esas son manipulaciones intencionales y sí suceden todo el tiempo. Sí, claro, todo el tiempo pues, suceden. ¿no? Muchas no son sí, no, del todo no. legales. Eh, esta si onda de la cachan, mano
0: inv invisible de Adam Smith para mí no, ya sí, tiene mucho que no existe.
1: Exacto, y no es invisible, es, es muy clara, y aquí por ejemplo el catch es que eh, es un delito, si yo sé conscientemente de que las acciones que estoy haciendo me van a hacer ganar más dinero, pero si yo le digo no, pues es que yo no sabía que iba a suceder, que a lo mejor realmente no lo sabía, pero simplemente se incrementa el valor de mi acción a lo mejor ni siquiera me persiguen y me meten a la Sí, casa, lo, ¿no? lo
0: que es delito es que manipules intencionalmente estos temas o la información que se da a conocer de manera pública pero precisamente para este... ganar dinero a costillas de los, los accionistas, sí, los inversionistas, claro, o algún caso, pero sin, sin
1: entrar en, en, en la particularidad legal, porque cada caso es único, uh -huh. El que yo me esté poniendo de acuerdo con alguien para que haga una... O sea, la, la estrategia del caballo blanco, de alguna manera es insider trading. Porque yo sé que, a las, que al conseguir la oferta de alguien más, por mí, se va a incrementar el valor de las acciones. Claro. Eso, aunque es legal, pues realmente estoy haciendo una manipulación interna. Totalmente. Pero bueno, eh, yéndonos al lado de lo que está sucediendo y la relación tóxica con esta capacidad de manipular los mercados y los valores de las acciones, que hoy, eh, pues así como ha sucedido un par de veces en la historia, pareciera que es una ocasión más en la que los eh, las personas eh, que no son los big fish, como le llamamos, decidieron eh, formarse contra el sistema y entonces…
0: Pues es que viene esta onda de que no hemos entendido que las masas pueden tener un gran poder.
1: ¿no? Exacto. Sí, al final del día, aunque sea ocasional o comúnmente un poder disruptivo, o sea, no necesariamente un cambio de paradigma, pero sí un poder disruptivo, eh, este es uno de los casos ¿no? en donde la gente se pone de acuerdo, primero que nada siguen a alguien que consideran muy conocedor de, del tema, en una inversión inicial para ir contra, contra el sistema, y entonces mucha gente se sube al barco y el tema de que cada vez más el mercado de valores, de tanto de Estados Unidos como de otros países, porque en México ya también creo que están facilitando un poco más el tema de la inversión en ¿No la bolsa, para que personas individuales puedan hacer inversiones pequeñas. Al final del día, las empresas cuentan con miles de acciones que a lo mejor, ahorita sin conocer el, el valor de, de alguna acción en México, por ejemplo, las acciones de GameStop costaban 6 dólares hace meses y hoy cuestan 40 dólares, una cosa así. Bueno, hoy en particular volvieron a caer, pero en su punto más alto llegaron a…
0: Casi 300, ¿no? Una cosa así. Una cosa
1: así. Ajá. Y entonces el, el asunto aquí es que cuando una cuando tú tienes dos este, mil pesos en el banco, que a lo mejor no los necesitas… Perdón,
0: sí. 40 dólares, estaban ¿Es? en 4… Cuatro... Dólares. O sea, 10 veces su valor. Ajá. Y terminaron en 40, en solo 3 sesiones. Por ejemplo. De la, de la bolsa. En 3 días. Ahorita no sé en cuánto
1: están. No, no ahorita entiendo que como... volvieron a caer, pero Ajá. Pero el punto es eh, que si tú tienes 2 mil pesos en el banco que no vas a utilizar y que el banco no te va a pagar buenos intereses por ellos, pues ¿por qué no invertirlos en unas acciones de, a lo mejor, una cadena de restaurantes que te agrade? <coughs> Y entonces, eventualmente recuperar, no solo lo que invertiste, sino un poquito más, aunque no hayan sido millones de pesos. Pero, si 200.000 mil personas piensan lo mismo que tú, e invierten en el mismo restaurante al mismo tiempo, los sistemas que monitorean las transacciones de Wall Street, van a, o de la bolsa en general, Van a decir algo, algo está decir, pasando, aquí, algo está pasando ¿no? con este restaurante porque mucha gente de repente está invirtiendo. Y entonces ahí lo que lo que sucede, lo, lo que pasa es que entramos en un ciclo de que estos sistemas monitorean la acción de las personas. La, cuando me refiero a la acción es lo que hacen sus tendencias de, sí, de sí, inversión, compra, no de compra y venta. Ajá y tratan de predecir lo que va a suceder, porque precisamente eh, los sistemas que están monitoreando todas estas transacciones, no saben lo que está sucediendo afuera, no saben si a lo mejor un laboratorio anunció una nueva vacuna este, contra el COVID, etcétera, lo que saben es que de repente la gente ganó confianza en esa empresa y decidieron y invertir más, más. Okay. cuánto más o cuántas personas individuales poco a poco invirtieron más, entonces cuando esto sucede, eh, como te digo, si, si estás invirtiendo en, en tu restaurante favorito y 200.000 mil personas más lo hacen, entonces los sistemas que están monitoreando las transacciones van a decir, hey, es porque mucha gente repentinamente ganó confianza en esto. Ahora.
0: O al revés. O al revés, ¿no? o sea, mucha de gente de está vendiendo. Quiere vender porque exacto. se murió ahí alguien comiendo y entonces ya nadie quiere ir ahí. O oh, porque algo pasó, ¿no?
1: Sobre de la misma postura, eh, parte del de juego de, de... Y cuando digo juego es porque, pues sí, a veces la, la forma en la que las empresas invierten eh, dinero en la bolsa es pues muy casual para ellos. Y una parte importante de esto es que varios fondos de inversión apuestan a que el valor de las acciones de alguna empresa en particular van a caer un tanto por ciento, a que se van a depreciar en un tanto por ciento. Cuando su apuesta es correcta, entonces ellos ganan dinero a, a, a base de que se cumplió su predicción, por así decirlo, o de que le atinaron a apostarle a que una empresa
0: sí, se Sí, justo con eso a juegan. ¿no? Exacto,
1: con, esa es parte del juego. Y es parte de lo que pasó... En el 2008, que hubo quienes apostaron al crash de los bancos y fueron los únicos que hicieron una fortuna en esas condiciones. Porque apostaron contra el sistema, apostaron a que iba a tronar, le atinaron y cobraron millones de dólares al respecto. ¿no? Que por
0: cierto, si quieren saber un poco más de ese tema, hay una película buenísima que se llama The Big Short. No Exacto. me acuerdo cómo le pusieron en español. Yo tampoco. Eh, con Christian Bale. Christian Bale, exacto, y algunos otros actores sí, y, interesantes y, y, y lo explica muy bien.
1: ¿eh? Sí, la verdad es que la, la forma en la que aterrizan el funcionamiento de el valor de las acciones y de los mercados es bastante eh, funcional para todos los niveles, pero bueno, y, y bueno, de ahí parte el tema de los sucesos eh, en estas semanas de, de Wall Street que precisamente varios fondos de inversión habían apostado contra eh, el valor de las acciones de empresas como GameStop y Beth Bath Beyond, y otras empresas que andaban que andan en, en situaciones económicas negativas. ¿no? Y lo que sucedió es que precisamente eh, pues un inversionista experto decidió apostar a favor del valor y, y cuando me refiero que decidió apostar es, decidió comprar acciones de GameStop para ir contra esa apuesta del sistema.
0: Que fue, fue justo este Michael Berry, que, que aparece, es, es el personaje justo de Christian Bale en la de, de Big Short, sí. que eh, Michael Berry ¿Estos fue de los, de, los, ajá, de los que empezó a prever esta crisis que se iba a dar en el 2008 y pues aprovechó, ¿no? Y ahora empezó a hacer la compra de las acciones de GameStop en verano del año pasado uh -huh. Y como decíamos, como la gente empezó a ver y dijo, ah pues este si él se formó ahí debe de haber algo bueno y
1: se, se pusieron de acuerdo, o sea y ahí acuerdo. es donde esta no, no fue una manipulación casual Sino que muchas personas se pusieron de acuerdo para hacer una inversión en la misma empresa
0: o sea, bueno, fue casual, creo, desde el punto de vista de que yo creo que nadie esperaba que esa gran cantidad de pequeños inversionistas siguieran los pasos de Michael Berry así, a creo. La mejor la, la palabra no en este sé. caso sería viral. Ah, claro, O sea, ajá, no fue ajá.
1: un plan maestro originalmente, o a, 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 hasta o donde creemos, hemos visto, hasta, eso creemos, hasta donde hemos visto, no parecería un plan maestro de tronar el sistema. Pero lo que sí es un hecho es que se volvió una tendencia. Y eh, lo que sucedió fue que la acción de GameStop subió 10 veces en un periodo muy corto de tiempo. Mucha gente evidentemente hizo la venta de las acciones que ya tenía o que compró a principios del tema. Porque al igual que en el mercado de valores como en las pirámides. Si eres de los primeros en entrar y de los primeros en salir. Vas a ganar eres el que gana claro. dinero. Los que llegan a la mitad, lo más probable es que no la van a liberar. Y entonces, eh, aquí lo importante está en que cuando se estaban realizando esas transacciones y cuando los valores de estas acciones empezaron a subir de una forma exponencial, eh, empiezan a entrar los controles gubernamentales y a decir, ey, 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 esperen, así no es como se debe de, de jugar el Monopoly, no Y entonces, eh, le dieron instrucciones a las empresas o a las aplicaciones de que hacen tradings, como Robinhood, que tenían que eh, limitar o bloquear esas transacciones y posterior a eso, o sea las apps por supuesto que cumplen con lo que el gobierno les indica, sí, pues sí. pero de igual manera también dicen, oye pero pues esto no se vale, o sea el, el mercado eh, financiero es parejo y entonces pues todo mundo, por eso por eso existimos, porque todo el mundo puede jugar y porque los pequeños inversionistas también eh, pues son un porcentaje importante del mercado.
0: Pues sí, pero el tema es que nunca es parejo y nunca es justo.
1: Claro, o sea, no. justo desde desde okay. la
0: crisis del 29 los que han perdido han sido los pequeños inversionistas, ¿no? Y lo vimos inclusive en esta crisis del 2008.
1: Mira, algunos grandes inversionistas y también pierden, pero poco, ¿no? pero ese es el pero, tema, exacto. Pero, bueno,
0: Un poco no sé. O sea,
1: no, no, o sea ya a ves,
0: este, el hedge fund este de Melvin Company perdió 1.600 millones de dólares. Exacto, pero, pero
1: además estamos hablando de Digo, ganar un, ganar un, un poco a, a escala de qué? O sea, 1.600 millones de dólares contra lo que maneja un hedge fund, pues no a, me a me lo mejor acuerdo, es. Pero
0: Melvin ya anunció que va a entrar en bancarrota.
1: Exacto, eh, pero el catch es. Habías hecho, o sea, mil y tantos millones de dólares perdiste en esta ocasión. Okay. ¿Cuántos miles de millones de dólares habías hecho apostando contra empresas que se estaban muriendo? O sea, y, y no ya lo digo, te viste
0: beneficiado por mucho dinero. Exacto, antes, y
1: no lo digo en el sentido de justicia social ni nada, sino. ¿Qué crees? Pues hoy te tocó perder. O sea
0: que, que así se ha visto un poco este caso, ¿no? Exacto. O sea como eh, ahora se inclinó la balanza hacia como el ciudadano común, el ciudadano de a pie, pues. Sí.
1: ¿no? Hacia el pequeño inversionista, ¿no? De mis, mis mil pesos valen junto con el millón de personas que estamos invirtiendo mil pesos valen tanto como tus mil millones de pesos que estás invirtiendo en una sola. Que sí es, o sea, al final del día si sí es igual claro. cuando estamos hablando de esos montos. Sin embargo aquí el tema es obviamente pues la gente que está en los controles financieros del mundo, pues no le encanta la idea. Y entonces es ahí donde entra ahora la pues la, la, la relación tóxica de este de esta falta de balance, ¿no? Entonces, ¿qué, okay, qué, ¿qué hacemos?
0: Yo creo que tiene ahí hay un, un contexto o un extra, ¿no? que no había en, en, en la cantidad que hay hoy, que es la interacción justo a través de las redes sociales. O sea, algo que se incrementó en 2020 fue la interacción en redes sociales. Entonces, justo el, el que se pusieran de acuerdo a través de un foro como Reddit fue que ayudó a que se diera esto, porque de otra manera, ¿cómo pones de acuerdo a tantas personas? Para comprar acciones, por ejemplo, una de las, de las empresas, creo que era Blockbuster y otra era Blackberry. O sea, ¿Y a quién se le va a ocurrir comprar acciones? Pues es que precisamente… ¿Sabes? O sea, se tienen que poner de acuerdo de, en algún medio y en este caso lo que está funcionando son las redes sociales. Sí,
1: en parte, y es uno de los factores. Yo pensaría que son a lo mejor tres factores. Uno, como tú dices, las redes sociales. El otro, definitivamente el facilitarle a las personas el tema de las inversiones por medio de las apps. Así como hoy hay como apps... Como esta de, de
0: Robinhood, ¿no?
1: Como esta de Robinhood, como la de GBM aquí en México. este Hay muchas aplicaciones que están eh, hoy en día habilitando a la gente a poder hacer inversiones relativamente pequeñas para poder participar en el mercado de valores. Y es como te digo, porque... Llega el, el punto en el que el mercado de valores dice, oye, es que mil inversiones de mil pesos, pues valen dinero, o sea, si sí las queremos, si sí queremos que la gente invierta en empresas. Parte de esto puede ser, como te digo, como sucedió en Japón, o como sucedió en Estados Unidos. Necesitamos que la gente tenga confianza en las empresas, en el mercado, para que pod podamos tener una economía funcional, productiva, estable, whatever, ¿no? Y ese es, ese es uno de los factores, como decíamos, las redes sociales, este. Y el tercero, que seguramente nadie lo vio venir a esta escala, pero que varias de estas aplicaciones te dan la posibilidad de copiar la conducta de otros inversionistas. De, y es decir, yo a lo mejor, yo no sé nada de, del mercado de valores, pero sí quiero jugar, quiero... Este, meter mis mil pesos ahí, pero como no sé qué hacer con ellos, voy a copiar lo que está haciendo Otoño, porque él sí sabe,
0: si tú le copias a Toño, y, yo te copio y a ti.
1: Exacta <risa> exactamente, y entonces, obviamente, todo eh, en base a porcentajes, no o sea si él inverte, invierte, invierte mil en este en McCarthy's, pues yo invierto mil porque no tengo los 10 mil. Pero lo importante está en que si él vende sus acciones del McCartney y las va a invertir en eh, Wingstop, pues entonces ahí voy yo también, ¿no? Sí, Porque creo. estoy copiando su conducta de inversión. Sí, se supone
0: que sabe, ¿no? Que está... Exacto,
1: por eso lo elegí. Formado,
0: etcétera.
1: Esa parte, yo creo que nadie tomó en cuenta que yo le estoy copiando a él, que tú me estás copiando a mí y que a lo mejor, como tú si eres influencer y toda la onda, que a lo mejor... Doscientas mil personas te están copiando a ti.
0: ¿Qué? ¿Será lo que habrá pasado ¿O justo con lo de Michael? Gale? Es parte,
1: es parte de lo que está pasando. Y entonces qué está sucediendo? Porque bueno, ahí olvídate de que están copiando este su perfil en una app, pero están siguiendo lo que él hace.
0: Sí, sí, sí. Alguien debe de estar atrás de lo y que. Y entonces está ahí está el catch.
1: Gale, si o alguno o de fondo, las personas ¿no? que uh -huh. está siguiendo su conducta tiene. 500 personas que lo sigan, como te digo, a lo mejor yo yo este, sigo a Michael Burry y hago lo mismo que él y tú me sigues a mí, ahí vamos a relación, va creciendo el, el impacto de uno a uno, pero a ti te siguen 200 mil personas, ¿qué crees? Ahora hay 200 mil, dos personas haciendo lo mismo que Michael Burry. Claro. entonces un impacto de ese tamaño en la bolsa, sí es un impacto grande, entonces…
0: Pero entonces ya no se vuelve tan casual, o sea, me refiero, puede ser que también casual. Siga, o sea, sí, sí, bueno, pero, pero si tú sabes que a ti te van a seguir y que vas a mover, o sea, ahorita ya con este ejercicio ya se ya se vio o se evidenció, entonces ahora tú podrías crear un perfil de alguien que los demás van a copiar y entonces puedes ir influenciando lo que van a ir Exactamente.
1: Haciendo. Y ahí es donde entra el tema. Ahora lo puedo hacer. O sea, ya vamos a pensar. Ahora fue viral. ¿Qué pasa si ahora quiero hacerlo de forma intencional? Y entonces, y ahí es donde entra la clave. Sí, pues. Que obviamente el gobierno dice no, es que no podemos hacer esto porque se desestabiliza el mercado y toda la onda y todo. Y y lo digo de igual manera, no es un tema de justicia social, sino como caso de estudio. Igual la gente o el, el inversionista casual dice, hey, pero cuando lo hacen los grandes bancos o los hedge funds que se ponen de acuerdo entre ellos, entonces no levantas una ceja.
0: No, además, porque
1: ahora sí es un problema.
0: Deja eso, o sea, ponle que además de que no dicen nada, o sea, por ejemplo cuando fue la crisis del 2008, hicieron un, una inyección uh, justo a estos para que no quebraran, ¿no? De no me acuerdo ahorita, pero miles de millones de dólares, claro. ¿no? Eh, y, justo y para fue... recuperarlos, que fue pagado con dinero de impuestos y contribuyentes como pasó aquí con el
1: Pro y, y que además fue un rescate injusto de empresas, ¿no? Porque, Totalmente, por ejemplo,
0: porque fue por algo que hicieron mal.
1: No, 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 pero no solo eso, sino la repartición, pues, de, de el rescate financiero que hicieron fue injusto, por ejemplo, particularmente en el caso de las automotrices, ¿no? Que entraron para... Rescatar a General Motors y rescatar a Chrysler Y Ford dijo, no, pues yo no necesito dinero Yo ya vendí mis empresas, ya vendí Jaguar, ya vendí Volvo, ya vendí Land Rover Ya yo, yo estoy en números negros, quédense con su lana y todo Pero los otros, no solo los rescataste, sino que ahora están haciendo dinero Y yo por ser derecho, como siempre yo Ford diría, pues yo hice todo lo correcto para no quebrar Y entonces salí perdiendo claro. O sea, ¿cómo?
0: Pues es como este caso justo, igual vuelvo, vuelvo al tema del 2008, o sea rescataron a los que movieron e hicieron malas cosas, que apostaron además de deuda sobre deuda y dinero que sabían que no existía y a los que perdieron su casa justo por estas hipotecas y demás, pues se quedaron sin casa y sin lana y con mil problemas. ¿no? O sea,
1: al final alguien se queda sin silla cuando la música se para.
0: Totalmente, entonces… Eh, pues no sé, tal, tal vez sea más difícil, ¿no? Si hubiera un caso así y son muchos pequeños inversionistas, decir, este, pues ahí te van tus eh, 80 dólares de vuelta. no, bueno, no lo sé, ¿no? Precisamente, no sé si tiene una lógica relacionada con eso. Entonces ahora que no creo, ¿no? O sea,
1: la, la disyuntiva que existe hoy en día, siempre el tema de la regulación bancaria y financiera ha sido un tema delicado. Y entonces hoy dicen, bueno, no, es que sí necesitamos la regulación porque si no, pues esto puede eh, desestabilizar el mercado con mucha facilidad y lo puedes hacer, en lugar de que sea viral, lo puedes hacer intencional y mal intencionado, ¿no? Entonces el inversionista casual dice, pero y entonces yo ¿dónde me quedo? No? O sea, ya, ya, este, si vas a poner esas condiciones y todo, yo ya no quiero jugar y se pierde esa parte de la confianza en el mercado de valores, entonces qué van a hacer, no porque de la misma manera este se la puedes aplicar a otros mercados de valores, pero entonces qué va a suceder ahora.
0: Pues mira, si yo apostara a que va a pasar lo que ha pasado en otros temas de economía y demás, justo cuando la gente empieza a tener más derechos, o una de dos, o pierde justamente el valor. El estar haciendo intercambios bursátiles, ¿no? O sea, ya no va a ser tan, ya no vas a hacer tanto dinero, ¿no? O este, lo van a volver súper restrictivo para que entonces solo si eres parte de un hedge fund, un banco o algo así, puedas seguir haciéndolo.
1: Eso ya O sea, se no hizo. creo que no
0: vayan a hacer nada.
1: Por eso, pero es que eso ya se no, hizo. No, no, así ya era sea, antes. Pero, o sea, y justamente lo cambiaron.
0: Tal, tal vez vuelvan Porque a era buen esquema, negocio.
1: ¿no? O no a, lo a lo mejor... Sé. Y, y a lo mejor la, la más lejana, que yo creo que sería la más correcta, es el llegar al punto de decir, ¿sabes qué? El valor de las acciones no puede ser afectado por la apreciación del mercado. Tiene o sea, que ir ligado tiene a que ir estos ligado, indicadores eh, objetivos, exacto. ¿no? Lo
0: que decíamos, las ventas, el crecimiento. Tiene
1: que ir ligado a sus números. O sea, no, no es posible que tengas estados financieros en rojo y que tus acciones tengan valor positivo o incremento. Y, sabes y, lo
0: que te decía o sea cómo es posible que, que aumenten las acciones de Blockbuster pero ¿no? exacto pero o sea. es
1: que muchas veces también como platicamos al principio es un tema de paciencia imagínate hace Tesla lleva 17 años desde que se fundó imagínate hace 10 años que alguien dijera no sabes qué yo quito mi dinero de Tesla porque yo no estoy viendo resultados y yo ya necesito Recuperar mi inversión y nada más veo que estás gastando y que estás invirtiendo en fábricas y tú, ¿y cuándo vamos a vender coches? Uh -huh. Imagina que esos, porque muchos seguramente vendieron las acciones y otros las compraron y lo que tú quieras, pero imagina que esos inversionistas no hubieran tenido la paciencia, como sucedió en el 29, y que entonces hubiera habido una desbandada de inversionistas de Tesla, hace 10 años.
0: Sí, imagínate que a los del 29, ¿no? Les hubieran dicho, espérate, espérate, ¿va a haber una segunda guerra?
1: No, olvídate de eso. Y vamos a recuperar todo nuestro dinero. No, olvídate de eso de, oye, pero pues si estamos trabajando, ¿por qué quieres llevarte el dinero? no? ¿Vas a hacer más dinero eventualmente? O sea, aún sin guerra. Vas a hacer dinero, todo lo que estamos fabricando se va a vender. Claro. Nada más tienes que esperarte a que se venda. Pues no, inventas, ¿no?
0: No, bueno, la guerra fue... Importante. Sí, pero, pues, pero lo, lo eh, nadie es, lo puede predecir. Exacto, no puedes prever lo que va a pasar, o sea… Bueno. Al final, eh, o sea, Elon Musk pudo haber hecho una porquería de Tesla y los que sacaron su dinero hace 10 años… Los inversionistas… No, correcto, no lo sé.
1: Los inversionistas de Amazon.
0: Bueno, de Google. De
1: Google. <ríe> sí. y, y ese es el tema. Eh, Warren Buffett lo explica muy bien. Para poder ganar en la bolsa, tienes que ser paciente. O sea, tienes que poner tu dinero y ver al paso de los años qué cambios vas a hacer. O
0: sea, sí, pero ahí pero donde hoy... está la diferencia entre los grandes fondos y la gente que tiene los recursos Exacto. contra el ciudadano de a pie. O sea, a lo mejor ah. los grandes fondos pueden decir, ah, pues métele cien mil okay, okay. De pero, dólares pero, pero, espera, y espera. esperamos. Pero no todos, años, no todos los grandes fondos ¿sabes? se
1: comportan igual. O sea, Berkshire tiene un perfil de comportamiento muy diferente, por ejemplo, al que tenía Lehman Brothers, ¿no? Y precisamente son cosas en las que dicen, a ver, ¿cómo está esto de la hipoteca sobre... La... No, yo no quiero invertir en esa madre No, 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 yo sé, yo sé. Pero y digo, entonces...
0: Tienen más chance, pues, cuando, cuando tienen un capital a decir, pues, lo pongo ahí y soy paciente y dejo que crezca y, pues, no es un dinero Exacto. que necesite, y lo voy a dejar aquí a que crezca y a ver qué pasa a alguien que a lo mejor invierte ahí su aguinaldo, su bono, yo qué sé, y eventualmente tal vez lo necesita o lo retira para irse de viaje, o en un caso como esto de la crisis, o yo qué sé. ¿no?
1: Bueno, y de ahí también parte, por ejemplo, la definición de las blue chips, ¿no? En, la, en el mercado de acciones de, si inviertes en IBM, pues es como los bienes raíces, es poco probable que pierdas lana, a lo mejor no te haces millonario, porque igual, no vas a comprar una acción de 3 pesos para venderla en 30. Pero, pues con que la compres hoy a 3 pesos y en 10 años siga valiendo 3 pesos, pues por lo menos no perdiste tu inversión. ¿no? Y pues son como o los, o sea...
0: los bonos del gobierno. Exacto.
1: ¿no? Ah, bueno. Y, y hasta allá quería yo llegar. Ahora, imagínate que en lugar de hacer una manipulación del mercado, porque ahorita estamos hablando de redes sociales y toda la onda, pero de igual manera... <coughs> como bien dices, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los países emitieron bonos, bonos de guerra, de ayúdanos con dinero para pelear la, con la guerra. Entonces, imagina Peleamos precisamente…
0: Contra el comunismo, exacto, el
1: dinero, ahora, en una circunstancia de mundo actual, imagina que de la misma manera en la que sucedió este efecto de GameStop, de repente también digan, ¿sabes qué? Vamos a emitir bonos del gobierno para eh, desestabilizar la economía de China. Y entonces, mis estimados eh, conciudadanos, necesitamos que invierta cada uno de ustedes, 300 millones de personas, necesitamos 200 dólares.
0: Dólares. Bueno, 200 dólares. Imagínate. 200
1: wow. dólares invertidos en la tesorería, así de te los voy a pagar en cinco años, ese trancazo quiero ver, o sea imagínate no, no sé a dónde qué, llega.
0: No sé qué tan fácil sea, porque además también los bonos de gobierno son más caros, pero no sé, no sé, o sea… Es que para los que no nos están viendo me ve feo. Pero no, 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 o sea, no, 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 yo no, es, sé, es, no, es más, vaya, es no más inquisitiva
1: feo. la mirada eh, que, que, que ver feo.
0: O, o sea, al final, por ejemplo, algo así pasó con los bonos, los tesobonos, ¿no? En Ajá, México, en el mm. 95. La verdad es que yo ni había nacido. <risa> entonces no me acuerdo qué pasó, pero eh, no, o sea, hubo como algo así que también compraron y se desestabilizó, en fin. Entonces... No sé si si también justo lo, haya ciertas medidas de esto, ahora lo desconozco. Güey. Yo tampoco, pero o
1: sea, yo estoy poniendo un ejemplo precisamente de del impacto que puedes tener al organizar la masa para una inversión. Y y bueno, y te estoy diciendo, o sea, 300 millones de personas y de todos necesito 200 dólares flat. ¿Ya estás obviamente un plan para derrocar al gobierno
0: comunista? Sí,
1: hay que destruir el comunismo. No, estoy justamente viendo lo, el lado, hacia dónde se puede ir todo este tema. Ya sé. Y entonces, pues obviamente las posibilidades son infinitas, pero pues siempre queda la duda de qué va a pasar. Porque una cosa es clara, nada va a ser igual después de esto. O sea no sé cómo lo van a controlar no sé cómo a lo mejor van a modificar los heurísticos de de no. el monitoreo de las bolsas no lo sé pero no sé,
0: a mí me queda claro que después de que perdieron más de mil millones de dólares alguien va a alzar la mano y va a decir hey tenemos que hacer algo no pues sí. y y justo va a ser contra eh, la libertad que tienen ahora los pequeños inversionistas y estas apps tipo Robinhood que te ayudan a a comprar, ¿no? Entonces. Pero bueno, ¿qué, como tú dices, ¿qué aprendimos el día de hoy?
1: Ay, pues aprendimos que al paso de la historia, el desestimar el poder de las masas, del pueblo o de las personas organizadas, por darles un término más correcto, nunca. Ahora sea, es que nunca lleva a ningún lado. Siempre hay que tener en cuenta que cuando la gente se organiza, si bien a lo mejor no pueden cambiar el sistema por completo, pero sí le pueden tirar unos dientes. Entonces, eh, sin saber ahorita hasta dónde va a llegar esto, definitivamente sí creo que se va a desencadenar algún cambio importante en todo el esquema y habrá que ver las repercusiones y, y lo que resulta de todo esto. ¿no?
0: Yo creo que es una buena noticia y yo creo que… Es, es un buen augurio, ¿no? Pues sí. Pero ya veremos qué pasa a lo mejor, ¿no?
1: Pues sí, vamos a ver qué sucede. En fin.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Este fue el sexto episodio de Relación Tóxica. Yo soy Montserrat Fierro.
1: Yo soy Enrique Flores. Agradecemos que nos hayan escuchado. Este programa fue patrocinado por las lavanderías de dinero de la Ciudad de México. Usted tráiganos su dinero con sangre y nosotros se lo vamos a entregar limpiecito.
0: No, claro que no. Nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego.